0: 紧张你的是我，为你失眠的是我。每个夜里陪你回家的人，永远不是我。夜空灿烂的烟火，一瞬间的挥霍，最后伴着心中的落寞，慢慢的坠落。我们的距离有那么多，时空挑战着执着。你的幸福平静美丽的生活，我不。小。角落渐渐生华
1: 。欢迎来到荔枝 FM 幺零幺五九四零生命驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读，克里希拉穆提经典作品《人生中不可不想的事情》，我们。昨天是因为去申请劳动仲裁，所以没有办法跟各位来做呃直播。呃，他的英文名叫 Think on t h e s things。克里希纳穆提。好、啊，我觉得克里希纳穆提最重要的，他的他的回答非常有意义。还记得我们在十五号结束的时候问的一个问题是什么吗？什么是命运？各位，你体会一下什么,什么是命运呢？你会怎么回答？还记得吗？除非问题能直接应你，你对他有非常认真，这个问题才有意义。那多少人发问之后失去了对他的意义？呃，所以我不建议你要发问，除非你对他真的很认真。这是个真的好问题。嗯，然后接着才说命运是什么，是非常困难又复杂的问题。为什么呢？你体会到为什么呢？是因为如果一件事的阴影开始，它不避免、不可避免的制造出一个国。如果大多数人，不论是俄罗斯人、美国人或印度人，他们一旦准备打仗，他们就会。哦，各位亲，我不知道我的这个耳机是不是有问题，怎么没有听到我的声音？呃，如果你们能听到，告诉我一声好吗？我怎么觉得好像听不到的感觉？是耳机有问题了吗？还是只能听到音乐声，呃，还是能可以听到我的声音呢？最希望各位能告诉我一下。好，来，我们继续。虽然他们口头上说想要准备打仗，事实上只是为了防卫而做准备。这时，他们已经。种下战争的因了。同样的道理，成千上万的人经历了一场活动，活动不论个人是否喜欢，他们已经被这场活动局限，并且被牵引。这被特定的文化和文明所限制及牵引的整个过程，就可以称为命运。他同时后来也举了个例子：，呃，如果你身为一名律师的儿子，而父亲坚称坚持要你也做律师，即使你想做其他的事儿，你仍然遵从父亲的愿望，那么你的命运很显然就是做一个律师。嗯，他从呃发问开始，一直到整个问题进行一个很逻辑的考量，我觉得他真的真的说的非常的好，啊、呃，不知道各位你如果要回答会怎么回答呢？反正我体会到了，我可能不会像他这么回答。好，我们来进入，嗯，这是这是第十三章的内容，十三章是讲平等与自由，那第十四章会讲到了自我规范。自我规范呢？如果我所做的事情本身就是好的、正确的，在所有情况下都不受时间限制的正确，那么我就是一个统合的人，我就不需要规范了。各位，您听到这什么感悟呢？啊、哦，我怎么听不到我的声音？我有一点点小小的着急，不知道谁可以回应一下我？我不知道我读的内容可否各位亲们听得到？啊、呃，好，第十四章自我规范，你有没有想过我们为何变得规律？我们为何给自己定定规则？你的父母、老师和你周遭的社会，他们都告诉你必须守规矩、有分寸。为什么规范真的是必要的吗？我们习惯性的认为规范是必要的。这些规范包括了有社会、宗教、上世纪特定的道德标准，或是有我们自己的经验，加之于我们身上有野心的人，希望得到成就，希望赚很多钱，希望成为伟大的政治家，他的野心就变成了自我规范的手段。所以，你周遭的人都说规范是需要的，你必须在特定时间上床和起床，你必须读书通过考试，服从你的父母等等。你究竟为什么要规范？它到底是什么意思？它意味着调整你自己去适应某种事情，不是吗？为别人的说法去调整你的思想，抗拒某种形式的欲望而接受另一种，顺从这种习俗而不顺从另一种。你不只是在表面上顺应、压抑或跟从，在心底深处也奉行了，这一切就是规范的含义。好，各位，关于规范，他就定义了一下。然后我等一下，我来做一个连线，看不看，可不可以听到我的说话？我在随机连线中，不知道这个连线的状态。好，亲，中午好。啊，终于听到了。嗯，打扰到了吗？嗯、啊？打扰到你了吗
0: ？没有
1: 。好，谢谢。因为我们正在直播的时候听不到我这个耳机的声音，所以我要用连线试一下，看看是否可以听到这个声音。谢谢你
2: 。能听到。
1: 嗯，好，谢谢，嗯，那我们还回到直播去，谢谢你 ，OK， 嗯，挂断了啊，嗯，好的，谢谢，嗯
0: ，不客气
1: ，好，谢谢我们在线的麦友们，嗯、呃，让我听到了声音，我知道我的读书是有用的，好的，嗯，可能是因为耳机其他缘故，我听不到我自己读了，原来是可以的，好，你。所以刚才已经说到了，你究竟为什么要规范？它到底什么意思？它意味着调整你自己去适应某些事情，呃，不是吗？为别人是说法去调整你的思想，抗拒某种形式的欲望而接受另一种，顺从这的习俗而不顺从另一种。你不只是在表面上顺应、压抑或跟从，在心底深处你你也奉行了。这就是一切都是规范的含义。啊，多少世纪以来，一代接一代的丧失。老师、传教士、政客、国王、律师以及我们所存活的社会都告诉我们，规范是必须的。所以，我现在问我自己，我希望你也问自己：规范是否有必要？有没有完全不同的方法来面对这个问题？我想是有的。这是一个不但对抗学校，而且对抗整个世界的真正的论点。你知道，有种观点是大家都接受的：为了得到效率，我们就必须有规矩，顺从道德规则、政治教条，或是被训练的像工厂中的机器一样。但是这种规律化的过程，使得人心通过尊崇而变得呆板。然而，规范能使你得到自由吗？还是规范只屈从，驱使你服从于某种理念？不论这种理念是乌托邦式的平等，或是道德或宗教的形式，规范有没有使你自由过？任何形式的规范，它都捆绑你，将你变成囚犯。它有可能让你解脱？它怎么可能？那么，到底有没有完全不同的方法呢？可以唤醒我们对规范的更深一层的洞察，那就是每一个人是否可以只有一种欲望，而不是两种或许多种冲突的欲望？你明白我的意思吗？当你有两种、三种或十种欲望时，你就开始需要规范，不是吗？你希望我有钱，你希望有钱、有车子、有房子，同时你又想放弃这些事物。因为你认为不为物役才合乎道德、伦理和宗教的精神，我们是不可否。可能运用正确的教育，使一个人的整体心智都圆融无碍，不产生冲突，因此也就没有必要去守规矩了。一个圆融的人，他的意识是自由的。当一个人圆融无碍时，他是没有必要守规矩的。圆融意味着生命各个层面的整合。你知道？如果我们在幼年时便接受正确的教育，它就会带给我们一种完全没有冲突的境界，境界，不论是外在或内心都一样。然后你就不需要规范或限制，因为你是以自己整个身心在完全自由地做一件事只有当冲突产生时，规范才会产生。政治家、政府以及组织化的宗教，他们都希望你只有一种想法，因为。他们如果能使你变成一个彻头彻尾的天生教徒或其他任何的身份，那么你就不会变成问题人物。你只是深信不疑，并且像机器一样的操作。你只是跟随，因此没有冲突。但是诚然的跟随是带有破坏性的，因为那是机械化的，那只是顺从，在其中没有创造力的流露。我们是否在幼年的时候就得到一份完整的安全感，一种仿佛在家的感觉，因而，在你的内心中完全没有必要变成这样或那样的挣扎。一旦你内心有了挣扎，你就为了冲突，为了克服冲突，你就必须有规范、呃。再说一遍这句话啊：你在幼年时是否得到了一份完整的安全感，一种仿佛在家的感觉？这个非常重要。好，那你如果你能接受正确的教育，那么你所做的一切都是圆融的，其中没有冲突，也没有在被迫之下产生的行为。如果你没有达到合一与统一的境界，就必须有规范，但是规范是具有破坏性的，因为它不能导向自由。要达到统合的境界，就不需要任何形式的规范。也就是说，如果我在做一件好事儿，做一件本质诚实的事一件真正美好的事而且全心全意来做它，那么我的心中就没有冲突，我也就不只是在服从某个重要人物了。如果我所做的事情本身是好的、正确的，不是因为符合某些印度传统或某种理论而正确，而是在所有情况下都不受时间限制的正确。那么我就是一个整合的统合的人，我就不需要规范了。如果学校发挥了它应有的功用，就能为你带来一份统合的信心。然后你所做的事就不只是你所希望的，而是在根本上就是好的、正确的、恒真的。你知道，如果你能接受，就没有规范的需要，不是吗？爱会带来富有创造力的了解，其中没有抗拒，也没有冲突。但是要在爱中得到这种彻底的统合，你必须有深切的安全感和自在感。尤其当你年轻时，更要有如此的感受。这其实意味着，老师和学生必须彼此有充分的信心，否则我们就会制造出一个和眼前一样丑陋而且具有破坏性的社会。一旦我们了解，在统合的行动中是没有冲突的，也就不需要规范了。那么，我们就可以带来完全不同的文化，一个崭新的文明。但是，如果我们只是拒绝或压抑，那么被压抑的东西不可避免地会从四面八方反弹回来，并且发动各种有害的行为及破坏事件。所以，了解规范包含的整个问题是非常重要的。对我来说，规范是丑恶的东西。他没有创造力，他是具有破坏性的。但是如果只把话说到这里，那么像这样的言论似乎暗示着你可以为所欲为。事实上，一个有爱的人是不会任性和为所欲为的。只有爱能使你的行为正当，为世界带来秩序，是爱以及爱的自然展现。好，再说一遍，一个有爱的人是不会任性和为所欲为的。只有爱能使你的行为正当，为世界带来秩序，是爱以及爱的自然展现。那爱到底是什么呢？好，我们在这里就先读到这里，呃，音乐之后回来，他会讲到后面的问答。
2: 是香气还是甜的？久违的人，你还在相册的第边，你留下的兰心，香，我不是还要看一看？你带走的粉窗帘，如今飘在谁窗前？想想当初第一面，不是很遥远？羞涩的你吻着我，两个人的缘，牵牵你的小手，亲亲红红的笑脸。你不知所措，靠着我的肩，说你会永远。岁月不留痕，忘了相亲相爱的人。你我也会苍老，连相片也看不清。只有你的小东西还藏在我的日记本里，红的像火一片枫叶，上面刻着你和我的心。那个午后又回到我们的校园。三三两两的女生从阳光中走来，那笑声一如当年，飘荡在凤凰树之间。偶尔回眸的一双眼，刺痛我最深深的离别
1: 。
2: 岁月不留痕，忘了相亲相爱的人。你我也会苍老，连相片也看不清，只有你的小东西还藏在我的日记本里，红的像火一片枫叶，上面刻着你和我的心，岁月。不。海誓山盟有多深？你我也苍老，连模样都记不清。只有你的小东西还藏在我的日记本里，隔着两颗心的红叶，那是我的青春纪念。心不错的，小哥，走
0: 吧。
1: 好，欢迎回来。刚才已经说到了，如何才能得到？呃，没有规范，就是首先要做到，就是、呃、要得到呃，你首先要没有成为一个没有冲突的人。那我们幼年能否得到一个完整的安全感？能否接受正确的教育？同时呢，所做的一切又是圆融的，那么你是统合的，就是不是分裂的，你就不需要任何形式的规范。也就是说，我们在做一件好事，做一件本质诚实的事儿，我们的心中没有冲突。所以，他就会有规范。那如果你能爱就没有规范的需要，不是吗？爱会带来富有创造力的了解，其中没有抗拒，也没有冲突。而、啊、一个有爱的人呢，是不会任性和为所欲为的。只有爱能使你的行为正当，为世界带来秩序，是爱以及爱的自然展现。那问题是什么？问我们为何憎恶穷人？克氏回答：“你真的憎恶穷人吗？我并不是在责难你，我只是在问你，你真的憎恶穷人吗？如果你是，为什么？是否因为你有一天也可能会贫穷？因为想到彼时的状态、惨状，所以你抗拒他？也许你不喜欢穷人污秽、肮脏、邋遢的生存方式，你不喜爱不整洁、没秩序和卑贱，于是你说：我不想和穷人产生任何关联，不是吗？”然而，世界上制造了穷苦、污秽、混乱的是你、你的父母、你的政府、我们整个社会，因为我们心中没有爱，我们不爱自己的孩子或邻居，不爱生者或者死者，我们对任何事儿都没有爱。政治家不可能消灭世界上的悲惨及丑陋，宗教及革命家也不能，因为他们只关心东拼西凑的工作。但是，如果有爱，所有丑陋的事物都将在明天消失。你有没有心爱的事物？你明白爱是什么吗？你如果你知道，如果你用全心全意去爱某件事物，那种爱绝不是多愁善感，它不是责任，也不必区分是肉体的或是神圣的。你是否全心全意爱过任何人或任何事儿？你爱你的父母、朋友、狗儿或一棵树吗？我想，恐怕你并不爱。这就是为什么在你的心中有很大的空间可以容纳丑陋、仇恨及献祭的原因，因为你知道，一个人心中有爱的人是没有空间容纳其他事物的。我们真的应该花时间讨论这一切，并且在研究如何移除阻塞我们心智、使我们不能去爱的东西。只有当我们爱的时候，我们才能自由快乐；也只有充满爱意、活力及快乐的人，才能创造出新世界。那不是政治家、革命家或少数空谈的圣人能做到的。那也就是说，反过来说，就是我们要问一下我们自己，到底是因为什么政务穷人？是因为呃，你讨害怕穷人的惨状，还是害怕那些穷苦污秽混乱？所以他直接在说了：“你没有心爱的事物吗？你有爱了，嗯、这些憎恶就没有了。”好，继续问：“你谈到真理、美好及统一，这意味着另一面存在着虚伪、邪恶及破碎。一个人如何才能不要规范就能真实、美好又统一呢？”克氏说：“换句话说，如果有一个献祭别人的人，他要如何才能不在规矩的束缚下摆脱献祭？”我想要了解问题是非常重要的，这个我想了解问题是非常重要的。你要问这个问题，为什么问？这是课时经常说的话。因为答案就在问题中，它不是离开问题而存在的。你知道“献祭”是什么意思吗？如果你很好看，你穿着很得体，穿戴的美丽的头巾或纱丽，而我也希望打扮成那个样子，但是我没有能力，所以我羡慕。我羡慕别人，因为我想要你拥有的东西。我想跟目前的自己有所不同，我想和你一样美丽，所以我羡慕你。我想要你的好衣服、雅致的房子和高高在上的职位，因为我对自己的现状不满，所以我想要跟你一样。但是如果我了解自己不满的原因，我就不会跟想跟你一样了，或想要拥有的东西了。换句话说，一旦我开始了解自己是什么，你就永远也不会和别人做比较或嫉妒别人了，因为我想改变自己，变得和别人一样，所以嫉妒就产生了。但是如果我说不论我是什么，我都希望去了解，那么嫉妒就消失了，你就没有守纪律的必要了。而且从了解自我中，统合就产生了。我们的教育、环境及整个文化都坚持我们必须要变成某某大人物。我们的哲学家、宗教和圣书也说的也都是一样，但是我们在现在看起来，想变成某某人物的过程中，潜藏着嫉妒，意味着对自我现状的不满。其实我应该了解一下自我到底是什么，弄清楚自己为什么总喜欢和别人做比较，为什么总想变成某某大人物。真的了解自我以后，就不需要规范了。在了解的过程中，统合就产生了。自我矛盾因为对自我了解而化解，这份了解继而能带来统合、圆满的境界。简单来说，就一句话：你了解自己是什么，那么你就能带来圆满统合的境界，是吗？他的话真的是值得反复琢磨。好，我们再又是一个问题：什么是力量？课时回答。世界上有机械化的力量，有由内燃机、蒸汽、电力制造的力量，有树木潜在的力量，它使树枝循环，然后产生树叶，还有使人思想清明的力量，这些都是力量的各种形式。力量以电、光、原子能等一切形式出现，那么它们本身都没有什么问题，不是吗？但是人类为了侵略及暴虐的目的。为了获取一些东西而利用他们，这样的力量在任何情况下都是邪恶的。任何社会、教会或宗教组织你玩弄权术的人都可以说是邪恶的，因为他们自己还没有弄清楚人生的方向，就要去控制、塑造并且领导他人。全世界的各大组织与小型团体中都有这样的现象。但是如果一个人心是清明不惑，他就不会再做领导者，于是他自然没有权利。因此，了解人类为何追求权力是非常重要的。父母对孩子用权，太太对丈夫用权，或者丈夫对太太用权。一个人能否是否能活在世上，却不可求权力，不求影响或剥削他人，不求自我的权利，也不求团体、国家、领导或者心灵导师的权利，因为这类形式的权利都带有破坏性，它会给人带来种种悲剧。如果我们心中有美善、体谅与关爱，邪恶的力量就会消失，因为这些品质都具有超越时间的效果。爱对它自身而言就是永恒。又提到一个“爱”字，不知道你对爱是如何理解的呢？特别是现在已经到了第十四章了。好，我们继续问：我们为何求名？柯氏回答：“你可曾思考过这个问题？我们想成为有名的作家、诗人、画家、政治家、歌唱家，为什么？因为我们实在不爱自己所做的事儿。假设你爱唱歌、画画、写诗，如果你真的爱做这些事儿，你不会在乎自己是否有名。希望有名是华而不实、微不足道及无聊的，没有多大的意义。”但是，因为我们不爱自己所做的事儿，我们就想用名声来充实自己。我们目前的教育是败坏的，因为它只教我们求取功成名就，而不真的去爱我们所做的事儿。因此，一件事的结果就变得比行动更重要了。你知道的，把自己的才华隐藏，做个无名士，爱你所做的事儿却不炫耀，行善而不求名闻，这些都是好的。虽然这些行为不会使你有名，你的照片也不会在报上出现，政客也不会登门造访，你只是一个活得默默无闻却富有创造力的人。这，但这在其中就有丰盈和圆满。啊、哦，这段话我要好好的再说一遍：你把自己才华隐藏，做个无名氏，爱你爱你所做的事儿，却不炫耀，行善不求名，这些都是好的。虽然这些行为。不会使你有名，也不会让你的照片出现在报上，政客也不会登门造访。你只是一个活得默默无闻却富有创造力的人，但这在其中就有丰盈和圆满。各位，你是丰盈和圆满的人吗？嗯，有时候在说这些，可是在这这些话中，无意识中就创建了我们生命中的某一些东西，对吗？不知道你是不是有这种感觉呢？好，我们第十四章自我规范就告一段落。我们音乐之后回来，我们继续第十五章合作与分享。
3: 风景
2: ，美丽的往
3: 事飘零在行人匆匆眼里，谁能把一支恋歌唱得依然动听？偶然的天晴，偶然的谈起旧日点。相爱的人在黄昏，像童话一样别离，别离，在我们脸沿上写下人生无常。
0: 教我们青春的从前，漂流在四方的
3: 痴心少年，让我们心醉的时间，看我们万水千山走遍。心碎的似水流年，看我们万水千山走遍
2: 。当
3: 爱已成歌
2: ，唱歌
3: 的人已变成风。
2: 美丽的
3: 往事飘零在行人匆匆眼里，谁能把一支恋恋歌唱得依然动听？偶然的天晴，偶然的谈起旧日电影。相爱的人在黄昏，像童话一样别离，别离，在我们脸上写下人生无常。教我们青春的从前，漂流在四方的痴心少年，让我们心碎的时间，让我们万水千山走遍。青春的蓝蓝的天，漂流在四方的痴心少年，让我们心醉的似水流年，看我们万水千山走遍
1: 。叫我们
3: 青春的从前，漂流在四方的痴心少年，让我们心醉的时间，看我们万水千山走遍。叫我们。青春的蓝蓝的。
1: 欢迎回来，这里是荔枝 FM 1 0 1五9是《人生驿站》，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读克里希那穆提经典作品《人生中不可不想的事儿》。我们刚才已经说到了第十四章自我规范，那第四、五章呢？合作与分享。真正的合作不仅是协议共同完成一项计划，也是怀着愉悦和一体的感受。那继续。我们已经谈了许多人有关人生的问题，不是吗？但是我们怀疑，我们是否真的知道什么是问题？一旦我们容许问题在心中生根，它就变得难以解决了。人心制造问题，然后心就变成问题生根的土壤。当问题在心中生成以后，它变得难以根除。重要的是。我们要让心自己去察觉问题，而不是提供滋长问题的土壤。这个世界面临的许多问题之一就是合作。合作这个字眼是什么意思？合作就是一起做事，一起建造，一起感受。因为具有共同之处，才能够自在的一起工作。但是人通常并不想在一起自然的、平易的、快乐的合作，于是他们不得不通过各种。各式各样的诱导方式一起工作，比如威胁、恐吓、处罚或奖励等，这些都是世上通行的方法。在专制政体下，你被野蛮地强迫去共同合作；如果你不合作，就会被清算或送去集中营。在所谓的文明国家里，你会被我的国家或其他理念去诱导共同合作。这些理念都经过非常小心的处理，并且广为宣传，来使你接受。或者你们在别人朝你的计划下共同合作，但这只是一个乌托邦的蓝图，因此是计划理念与权威在诱导人们共同工作，通常这就称其为合作，其中总是含藏着奖励或处罚，这种合作的背后总是有恐惧存在，你总是为了什么在工作？为了国家、国王、政党、上帝或心灵导师？为了和平，或为了这样那样的改革而工作，你们的合作其实是为了特定的目的。你有个理想，例如建造一所完美的学校或其他愿望。为了这个目的，你们在一起工作。因此，你说合作是必要的。这一切都暗示着权威，不是吗？总有那么一个人被认为是全知全能的，然后你们就顺着他的意思说，我们必须协力完成这个目标。但是我们。我完全不认为这是合作，这不是合作，这是出自贪婪、恐惧以强迫的形式。这一切的背后存在着,着威胁。如果你不合作，政府就不会赏识你；五年计划将会失败，你会送去集中营；你的国家会战败，或者你不能上天堂等。其中有某种形式的引诱，有引诱就没有真正的合作。如果我们共同工作只是为了彼此的一项协定，这也不是合作。在这类协议中，重点变成去完成那件事，而不是一起工作了。你和我可能协议去造一座桥，或修一条路，或种一些树。但是在这份协议中，总有不能达成协议的恐惧，恐惧我可能无法完成我的部分，而让你独自做完整的事儿。因此，通过任何形式的诱导或协议的合作都不算是合作，因为在这一切努力的背后，中暗示着获得或躲避某件事儿。对我来说，合作是完全不同的一件事儿。合作就是在一起和一起做事的乐趣，不特别为了做什么而做。你明白吗？小孩儿通常喜欢在一块儿或一块儿做点什么，你注意过没有？他们做任何事儿都是合作的。没有协议或不协议奖励或处罚的问题，他们只想帮忙，他们自动的合作，只为了在一块儿或一块儿做事的乐趣。但是成年人却以“如果你做这件事儿，我就给你那个东西；如果你不做这件事儿，我就不让你看电影”的说法，破坏了孩子这份自然的、自发的合作精神。这种说法使得孩子们认识了腐败。所以，真正的合作不仅是协议共同完成一项计划，也是怀着愉悦和一体的感受。这份感受中没有执着的个人理念或个人意见。你一旦认识了合作，你同时会知道什么时候不该合作。这也同样，也是同样重要的。你了解了吗？我们所有人必须觉醒心中的合作精神。那么，不仅是计划或协议促使我们一块工作，而是众人一体的不寻常感受。一种完全没有奖励或处罚的想法，只是愉快的在一起和一起工作的感受，这是非常重要的。但是知道什么时候不该合作也同样重要，因为如果我们不够智慧，我们就可能与不够智慧而有野心的领导者合作，像历史上的希特勒及其他暴君，那些具有浮夸的计划和怪诞思想的人。因此，我们必须知道什么时候不该合作。而只有在我们认识了真正合作的喜悦之后，才能知道什么时候不该合作。这是一个很值很一个必须讨论的问题，讨论的要事如果有人建议我们共同合作，你的第一反应很可能就是：为什么？为什么我们要一起做什么？换句话说，这件事要做的事儿变得比在一起和一起做的感觉要重要多了。假如这个要做的事的计划观念与理想中的乌托邦占了最大的重要性，就不会有真正的合作了。那时把我们绑在一起的只剩下概念了。如果某种概念可以把我们绑在一起，另一种概念就能将我们分开。因此，把我们心中合作的精神唤醒是最要紧的事唤醒这种在一起一起做的喜悦感受，而没有奖励或处罚的念头。如果不被年长的人腐化，大部分年轻人都自发的、自由的具备这种精神。你有吗？好，我觉得他说的这个东西很有意思。好，马上又要进入嗯问答环节了。这一章讲的就是关于合作。他合作的终极目标就是，哎，在一起愉悦的感受。有可能我们要学习合作，或者不合作。好，那我们音乐之后回来，我们来看看，嗯，这里这一张关于合作的，他会提些什么问题？那克里希拉穆提又是如何回答的？好，音乐之后回来，我们继续。克里希拉穆提经典作品，人生中不可不想的事儿。嗯
0: 曾经和你的约定，又想起这雨季，呼吸相同空气，不相信我真的拥有这样的勇气，不相信再见一面和这坏的天气，不确定。怀疑这样的约定。突然之间，一场大雨让我们又回到原地。这天空还有这雨天的心情。突然之间，一场大雨让。这雨天的心情。轻易的想起曾经是一样的天气，下雨天，城市间还有一样的心情。以为早已忘记曾经和你的约定，又想起这雨季，呼吸相同空气，不相信我真的拥有这样。勇气，不相信再见一面和这坏的天气，不确定那一刻我们真的动了心，不曾怀疑这。心，突然之间，一场大雨让我们又回到原地。这天空，还有这雨天的心。
1: 好，欢迎回来，这里是励志 FM 幺零幺五九四零生命驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读。呃，我们正在共读的是克里希那穆提经典作品《人生中不可不想的事呃，我们今天共读了，我觉得这些主题都挺好的。第一个十四章自我规范，第二个，呃，十五章，嗯，合作与分享。刚才我们已说到了，真正合作不是协议共同完成一件事，而是怀着愉悦和一体的感受。这份感受中没有执着的个人理念或个人的意见。那把我们心中合作的精神唤醒是最要紧的事儿，唤醒这种在一起一起做的喜悦感受，而没有奖励或处罚的念头。呃，我相信这个。有点难，但不是不可以做到的。那我们来继续，呃，一般他前面讲完了，后面就会有问答，看看这个问答是否是你所想要问的问题。然后这个问题，答问出来了，是否你有你自己心中的答案？那你心中的答案和克里希纳穆提所说的答案，又有哪些相同或者不同呢？你又能从他的回答中学到什么呢？我相信这个才是我们共同一起学习。共同读书的最重要的目的，你同意吗？好，那我们来看看今天的问答是什么？问题是：如果我们不能避免造成忧虑的情况，那么我们要如何消除心中的忧虑？特使回答：那么你就必须去面对它。为了消除忧虑，通常你会逃避问题。你到庙里或戏院，你读杂志，打开收音机，或寻找其他分心的方法。但是逃避并不能解决问题，因为你转过头来，问题还在那里。所以你何不从头开始就面对它？然而，什么是忧虑？你忧虑自己能否通过考试，而你又担心自己不能，所以你为他挥汗，耗费了许多失眠的夜晚。如果你通不过考试，你的父母会失望，同时你也希望能够对人说：“我成功了，我通过了考试。”你一旦担忧着，直到考试当日，直到你知道考试的结果为止。然而，你是否能逃走，并且从这种情况脱身？事实上，你不能，你能吗？因此，你必须面对它，但是你又何必忧虑呢？你已经用功了，已经尽了自己最大的力量，然后结果就只有两种：通过或不通过考试。你越是忧虑，越是害怕紧张，就越不能思考。考试当天，你甚至不能写一个字，你只能眼睁睁地看着钟。我以前就是这样。如果一个人反复不停地想一个问题，不断地关心它，就是我们所谓的忧虑，不是吗？但是一个人如何才能消除忧虑？首先，心田不能供给问题生根的土壤。你知道心是什么？伟大的哲学家花费了许多年研究心的本质，许多书都在讨论它。但是如果一个人真的全神贯注于它，我想去弄清楚心的真相是相当容易的事儿。你可曾观察过自己的心？你到目前为止所学习的一切，你记忆中所有的经验，你的父母、老师告诉你的一切，你从书上读到的，以及从周遭世界观察到的事物，这一切都是你的心。人的心能观察、分辨、学习，能培养所谓的德性，它能沟通观念，它有欲望及恐惧，它不只是你表面上看见的，同时也是无意识的深层层面，其中隐藏着种族的野心、各种动机、冲动及矛盾，这一切都是心，它被称为意识。人心总是被某些事情占据，就像母亲担忧她的孩子们，像家庭主妇担心她的厨房，或是像政客担心她在意愿中的声望及地位。然而，一颗被占据的心是没有能力解决任何问题的。你看得出这一点吗？只有不被占据的心，才能清新地了解问题。观察你自己的心，你会发现它是多么不安宁。它总是被别的事情占据，被别人所昨天所说的话占据，被你刚刚刚学的东西占据，被你明天将要做的事情占据。心是永远不可能不被占据的，但是这并不表示它是呆滞的，或是一种虚空的状态。只要你的心被占据，不论它是被高级的或最低等的事情占据，这颗心总归是渺小、琐碎的，而渺小的心永远不能解决任何问题，它只会被问题占据，不论问题多么巨大。被问题占据的心，只会使问题变得琐碎；只有一颗不被占据的心，才能永远清新，才能应付并且解决问题。但是，拥有一颗不被占据的心是非常困难的。有时候，你安静地坐在河边，或坐在你的房间里，如果你观察自己，你会发现，那个我们称为新的、能够察觉察的小空间，经常充满着突如其来的各种思绪。只要心是被某些事物占、充满与占据的，不论它是家庭主妇的心，或是最伟大的科学家的心，它都是渺小的、琐碎的。不论它应付的是什么样的问题，它都不能解决这个问题。反之，不被占据的、有空间的心，才能应付并且解决问题，因为这样的心才是清新的，它能以创新的角度来接触问题，而不停留在自己的记忆及传统的古老遗迹之中。你同意吗？心好难得不被占据，可是必须得空出来，我们才能容纳新的东西进来。好，看看第二个问题是什么。当然，你也可以关于呃添加我们的微信幺三八七幺四五三零七六 ，QQ 四六9幺六四9五四，微博生命阅读，以及头条 G R E A T A N I T A Great Anita。来跟我们一起共同交流和探讨。当然，每天中午十三点，嗯，只要是我有时间，都会来到我们的直播间，跟大家一起共同交流。好，我们再看看第二个问题：我们如何认识自己？课室回答：你认识你的脸孔，因为你经常从镜子里看到它。现在有一面镜子在其中，你可以看到完整的自己。不是看到自己的脸，而是看到自己心里所有的事情、所有的感觉、动机、嗜好、冲动及恐惧。这面镜子就是关系的镜子，你与父母之间的镜子，你与老师之间的镜子，你与河流、树木、地球之间的镜子，你与自己思想之间的镜子。关系是一面镜子，在其中你可以看到自己，不是看到你希望的形象，而是看到你真实的情况。我也许希望有一面镜子能够把我照得很美。不过这是不可能的，因为镜子映照出真实的影像，我不能欺骗自己。同样，我可以在关系的镜子中看到自己，我可以观察自己如何和别人说话。我能对我对能够给我东西的人特别礼貌，而那些不能给我东西的人却粗鲁又轻蔑。我对那些令我敬畏的人特别用心，重要人物进来时我赶忙站起来，但是佣人进来时我却毫不在意。所以，观察我自己在关系中的表现，我会发现自己是如何错误地表达对别人的尊敬。同时，我也能从树木、鸟儿、观念及书本等的关系中发现自己的真相。你也许拥有世界上所有的学位，但是如果你不认识自己，你就是最愚笨的人。认识自己是所有教育的真正目的。缺少了自知之明，只是收集资料或记笔记，然后通过考试，那只是愚笨的生存方式。你也许可以从《伯加凡歌》《奥义书》《可兰经》《圣经》等圣书中引经据典，但是除非你认识自己，否则你只是一只重复别人话语的鹦鹉。然而，你一旦开始了解自己，不论自己多么渺小，富有创造力的非凡行动已经开始进行了。忽然看到真实的自己是一种发现，包括看到自己的贪婪、好变、愤怒、献祭、愚笨。你只是看着自己的真实面貌，而不想改变它。在惊人的觉察中，确实看到真正的自己。从这一步开始，你就能越来越深入，无穷无尽。因为自我认知是没有终点的。通过自我认知，你才能开始弄清楚什么是神或真理，什么是无始无终的境界。你的老师可能传授给你的是他从他的老师那儿得来的知识。你可能会很会考事得到学位及其他一切，但是如果你不能了解自己，就像了解镜中自己的脸孔，那么所有其他的知识意义都不大。有学习的人如果不自知，是不能有智慧的，他们也不会明白思想是什么，生命是什么。因此，老师必须照着教育的真实意义去受教，这表示他必须明白自己心智的运作，确实看到自己在各种关系中的映照。自知之明是智慧的开端，在其中含藏着整个宇宙，也包含了人性所有的挣扎。再说一遍哦，自知之明是智慧的开端，其中包含藏着整个宇宙，又包含了人性所有的挣扎。你太有太有哲理的话了。好，看看第三个问题。问题是：如果缺少激励我们的人，我们是否可以了解自己？课室回答：难道你必须有为激励你的人，由他来促催促、刺激和推动你，你才能明白自己吗？请非常仔细地听这个问题，你就会发现真正的答案。你明白，如果你研究它，一半的问题都能得到解答，不是吗？但是如果你的心被渴望找到答案的意念占据，你就不能对问题做彻底的研究。如果你必须有个上司，有个激励你、鼓励你、告诉你很好的人，这其实代表你在依赖这个人。当他离你而去时，你不可避免的要迷失。一旦你依赖某个人或某个观念来激励自己，你必定会产生恐惧，因为这根本不是真正的激励。如果你就是一具史诗被抬走，观察两个起了争，两个人起了争执。这景象是否是你开始思考？如果你看见一个非常具有野心的人，或者注意到你的长官进来时，所有人如何的卑躬屈膝，这一切是否是你反观自己？所以万事都能激励你。从叶片的坠落、鸟儿的死亡，到人的行为举止，如果你注意到所有的事物，你就一直在学习。但是如果你是某个人为你的老师。那么你就迷失了，那个人就变成了你的噩梦。因此，这就是为什么不跟从任何人，不认定任何老师是很重要的，因为你必须从河流、花朵、树木、背负重物的女人、家庭中的成员以及你自己的思想中去学习。这是没有任何人给你的教育，除了你自己。这就是生命中最美的地方。你必须保持永不停息的关照，不断探索的心灵。你必须从观察、挣扎、快乐及眼泪之中学习。再说一遍哦，所以万事都能激励你。你必须从河流、花朵、树木、背负重物的女人、家庭中的成员以及你自己的思想中去学习。这是没有任何人能给你的教育，除了你自己之外。这就是生命最美的地方。你必须保持永不停息的关照，不断探索的心灵。你必须从观察、挣扎、快乐。及眼泪之中学习，太好了，这简直从心而发的，忍不住多读几遍。不知道各位你有什么感悟呢？好，我们的时间今天也结束了，感谢您的聆听。这里是荔枝 FM 幺零幺五九四零生驿站，我是主播方景，欢迎您添加我的微信幺三八七幺四五三零七六 ，QQ 四六九幺六四九五四， 76, Q Q 54, 以及微博，啊、呃，我们一起共同交流和探讨。感谢您的聆听。我们明天中午十三点，不见不散。明天见。